0: Hola a todos y todas, espero que estén bien, gracias por entrar de nuevo a este podcast, escuchar otro capítulo, sé que es algo que a no mucha gente le gusta, pero si tan solo se tomaran el tiempo de escuchar, les gustaría, les gustaría bastante. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura de Egipto, vamos a hablar sobre las pirámides, los templos... Eh, de, de todo un poco la verdad Básicamente la arquitectura del antiguo Egipto se caracterizaba por su monumentalidad Entre las construcciones más importantes se encuentran las famosas pirámides y los templos El material más utilizado por los egipcios era la piedra Ya que gracias a esto los edificios más importantes eran imperecedores en los inicios también usaron otros componentes como la madera o el adobe, pero a partir del imperio antiguo estos se relegaron a las construcciones menos importantes. El primer arquitecto conocido de la historia fue Imhotep, que nació en Egipto en el 2690 a.C. Asimismo era sumo sacerdote de Heliópolis, científico y médico. Diseñó la pirámide escalonada de Soser, la primera de la que se tiene constancia. Gracias a los elementos arquitectónicos, las formas y los sistemas constructivos usaban gran parte de la arquitectura egipcia. Ha llegado hasta nuestros tiempos. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia Monumental son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas, mastabas, espeos, hipogeos y cenotafios, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrar, alcanzando en las ciencias ampliadas. Recuerdan que les dije que los faraones mandaban a construir templos o pirámides para que repose su cuerpo después de que ya esté momificado, pues de eso estoy hablando. Debido a la escasez de material, los dos materiales de construcción predominantes usados en el antiguo Egipto eran el adobe, ladrillos de barro y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito, en cantidades enormes. Del imperio antiguo en adelante, la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, mientras que los ladrillos fueron utilizados en viviendas, incluso en los palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y para edificios en los complejos de los templos. Muchas antiguas ciudades egipcias han desaparecido porque están situadas cerca de las zonas cultivables del Valle del Nilo, que eran inundadas periódicamente con el lado del río y se elevaron lentamente durante milenios, o porque, o porque los ladrillos de adobe con que se construyeron fueron utilizados como fertilizante por los campesinos. Otros edificios son in inaccesibles, ya que las nuevas construcciones fueron erigidas sobre las antiguas. Por otro lado, después de una pequeña introducción a todo esto, hay que saber que existen, bueno, o existían diferentes tipos de arquitectura. O sea, son arquitecturas para una cosa en general. De eso voy a hablar ahora. Primero tenemos a la arquitectura religiosa. Como ya mencioné antes, la religión siempre fue una parte fundamental de la sociedad del Antiguo Egipto. Por ello fueron numerosas las grandes construcciones religiosas que elaboraban a lo largo de los años. Los templos. El templo era el edificio utilizado para honrar a los dioses. La mayoría tenía una distribución semejante que se dividía en... Avenida de Esfinges, que era un tipo de paseo que conducía al templo y estaba lleno de esfinges. Unas figuras con cuerpo de león y cabeza humana. Pilono era la entrada, formada por un gran muro ante el que se colocaban obeliscos o representaciones del faraón. Sala y Preta. Era un patio abierto, rodeado de columnas. En su interior había una gran cantidad de escrituras sala hipóstila que se encontraban en el interior era una habitación con columnas gigantes a lo que solo podían ingresar o acceder el faraón los sacerdotes y los altos cargos los santuarios eran las salas más importantes era una sala dedicada al dios principal en otra sala se encontraba la barca que se sacaba en las procesiones por el río. Solo podrían entrar ahí el faraón y el sacerdote principal. Entre los templos más importantes encontramos al de Karnak, considerado el complejo más grande de Egipto. También destacando el templo de Luxor en la antigua Tebas. Gracias a su óptimo estado de conservación. Los obeliscos. Es otra de las representaciones religiosas más destacadas. Consistía en una columna alargada de forma cuadrangular que se elevaba sobre la base de mayor tamaño. En la sala se esculpían inscripciones jeroglíficas que indicaban al faraón que lo había encargado y el dios al que estaba dedicado. La punta tenía forma de una pequeña pirámide y se conocía como Pyramidium. Este sol está recubierto de oro, bronce o alguna aleación de metales. Los obeliscos más altos llegaron a medir 28 metros. Si en imágenes se ve altísimo, imagínense verlo en persona. Esa es una de las cosas que yo quiero hacer. Quiero ver, quiero ver. Desde la aparición del Imperio Romano, la mayoría de los obeliscos construidos por los egipcios se transportaron a las grandes ciudades de otras culturas. En la actualidad, solo seis se conservan en Egipto. Pasamos a otro tipo de construcciones, las construcciones funerarias. ¿Recuerdan que en el último capítulo les dije que faltaba una parte en la, que la modificación, no? Entonces, pues... Así es, construían eh, templos funerarios. Los egipcios creían en la vida eterna y todo eso después de la muerte y para, para, para garantizarla diseñaban grandes construcciones que siguen asombrando en la actualidad. Mastaba fue el primer modelo de tumba para faraones y personas destacadas que elaboraban los egipcios. Durante el periodo arcaico y el imperio antiguo. Era de planta rectangular y contaba con una cámara subterránea en la que dejaban el cuerpo a través de un pozo. También tenía una capilla para que la gente hiciera ofrendas. Otra sala era el cerdaf donde se colocaba una estructura del difunto en la que se pensaba que permanecía el K, una parte del espíritu humano. Uno de los ejemplos más famosos es la mastaba de Idu en Giza. Idu fue un importante funcionario de la dinastía 4 o dinastía cuarta. Las pirámides, las famosas pirámides. Son el monumento funerario más reconocido de esta civilización. Comenzaron a elaborarse en la dinastía 3 con una construcción fúnebre exclusiva de los faraones. La primera fue la pirámide de Sócer del 2700 a.C. Este modelo es escalonado, ya que se forma de una supreposición de mastabas. Las siguientes, que se construyeron con una doble pendiente, como es el caso de la faraón Senefuri, más tarde se diseñaron las pirámides lisas las que todos conocemos. En el, en el interior de estas se encontraban pasillos y cámaras que quedaban cerradas tras el entierro del faraón. De esta forma protegían su cuerpo y sus riquezas para que se mantuvieran durante toda la eternidad. Las pirámides más destacadas son las de Giza, tres modelos que pertenecen a los faraones, Keops, Kefrenn, Miserinos, la de, la de Keops, tiene una altura de 145 metros, en su interior cuenta con una galería principal de 37 metros en la que se halla dos conductos para que el alma del faraón pudiera salir. El hipogeo. Tras la época de las pirámides llegó la de los hipogeos, Estos eran tumbas excavadas en rocas que alcanzaron su esplendor en el Imperio Nuevo. Este cambio se debió a los continuos saqueos que sufrían las pirámides. De este modo se intentaban esconder al máximo posible las tumbas de los faraones y las riquezas que se encontraban en ellas. El hipógeo más importante es el de Valle de los Reyes. En Luxor, la antigua Tebas. En esta ubicación hallamos un total de 28 faraones enterrados a lo largo de 420 años. Eh, otro tipo de arquitectura también eh, era la arquitectura civil. La arquitectura civil es la que menos ha transcendido de la historia egipcia, ya que son pocos los ejemplos que, que han conservado o que se encuentran hoy en día. La vivienda. Las construcciones domésticas, al contrario que los monumentos religiosos, era un tipo de edificación perecedera, ya que se utilizaban materiales como el adobe y el ladillo. Las casas tenían una estructura cuadrangular y tan solo contaban con una entrada. Normalmente tenían un máximo de tres habitaciones, aunque las clases más altas poseían viviendas más grandes que incluían parte exclusiva para el servicio. Algunas de estas tenían un patio interior del que aprovechan la luz. Las villas de los nobles se localizaban fuera de las ciudades. Eh, los palacios. El palacio real era la residencia del faraón y su familia. Se situaba en las afueras de la ciudad y a veces para comunicarse con esta, contaban con una avenida. Se construían con materiales más resistentes. Entre las distintas habitaciones se encontraban el salón de recepciones. Un elemento de algunos palacios que, que llamaba la atención era la ventana. Las apariciones desde la que el faraón se asomaba para que los súbditos lo pudieran ver. Así creo que los habitantes lo adoraban cada vez que se paraba en, la, en esa ventana. Esta vivienda oficial solía tener además grandes jardines en los que incluso se podía encontrar animales. Uno de los palacios más destacados es el Palacio del Norte, en Amarna, en el que se piensa que vivió la reina Nefertiti. También existían las obras de arte. Las obras de arte que acompañaban a los grandes edificios no pasaban desapercibidas se caracterizaban por su monumentalismo. La escultura que más se repetía en esta cultura es la del faraón con los brazos pegados al cuerpo, aunque también había de dioses y animales. Asimismo, la figura que más llamaba la atención es la del esfinge, la famosa esfinge que todos sí queremos ver una vez, como yo por ejemplo. Es una criatura que tiene cuerpo de león y cabeza humana, aunque también hay modelos con cabezas de otros animales, como las de esfinges del Karnak, entre las que se conservan destacada la esfinge de Giza. Esta alcanza una longitud de 73 metros y una altura de 20 metros. El rostro es del faraón Kefren, y se piensa que estaba pintada. La finalidad de estas creaciones era la protección de los templos y las tumbas. Díganme, ¿qué sería Egipto sin estos monumentos? Como las esfinges y las pirámides, que pienso yo que son como que las más conocidas. Por eso es que todo el mundo, si uno piensa en pirámides, dice, claro, Egipto. Entonces, es por eso. Bueno, hasta aquí. Esta es la última estación de este humilde podcast. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver. Fue un poco difícil para alguien como yo, pero cuando en serio les gusta algo, tienen que hacerlo. Tienen que esforzarse para que no se les haga difícil. Y siendo sincera, no fue tan difícil, fue más como que interesante. Y fue una gran inversión de tiempo a ponerme a investigar sobre esto. Porque no está mal saber un poco de Egipto, ¿no? Si es que algún día llega a sentir el mismo interés que yo, me entenderán. por Ya sea por algún otro tema o, o alguna ciudad en general. Ya sea Roma, Italia, Brasil todo ese tipo de cosas, Japón, China de nuevo muchas gracias por tomarse el tiempo en serio de escucharlo y me esforcé mucho, ojalá les guste y conmigo nos vemos en otra ocasión adiós y gracias por última vez